Sal de la escasez y entra en la abundancia parte 2. Y dice, mi Dios pues, no es Dios de otro, el mío. Esto es una proyección posesiva, yo lo poseo, es mío. No hay quien me lo quite. Mi Dios, digan mi Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta, diga, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tienes que hacerlo personal. Es tu Dios y Él te va a suplir todo lo que te falta conforme o de acuerdo a sus riquezas. Y Él camina en calle de oro y arriba. Lo que quiero que comprendan que Dios es un Dios de abundancia y de incremento. Abundancia e incremento, de multiplicación. Esa mentalidad tiene que empezar a ser hecha en nosotros, porque así es como es. Y nosotros somos, de acuerdo a su palabra, que somos? ¿Herederos de quién? De Dios. Heredero de Dios. Mi hijo es heredero mío, es heredero de lo que yo poseo. Yo soy, yo soy heredero de mi padre, quiere decir que yo poseo lo que mi padre posee. ¿Correcto? Tenemos que empezar a comprender eso para entrar en libertad. Hay zonas espirituales que son de Dios, del reino de Dios. Y hay zonas espirituales que no son de Dios, son del diablo. Son del reino de, de tinieblas. Son zonas, zonas espirituales. Hay zonas de escasez y de insuficiencia que le pertenece al reino de las tinieblas. Dios quiere sacarte de ahí. ¿Me estás oyendo? Dios quiere sacarte de la zona de escasez. Y de insuficiencia. Porque esa zona no es de Él. Porque ya declara que Él quiere suplir tu necesidad de acuerdo a su riqueza. Y si lees Apocalipsis, ahí vas a ver que Él camina en calle de oro. ¿Me estás oyendo? Entonces, la zona de escasez no es zona del reino de Dios. Él quiere sacarte de esa zona. Porque esa zona es de otro reino. Es el reino de tiniebla donde Satanás en realidad reina. Hay zonas de abundancia y de incremento. Esa zona sí es de Él. Y es ahí donde Él quiere que tú entres. Así que el deseo de Dios es sacarte de y que entres en. Amén. Pero tenemos que empezar a comprender esto. Dios quiere que entres en esta zona de abundancia. Y que salgas del encadenamiento. Hubo un encadenamiento que te esclaviza en la zona de escasez. La gente está esclavizada en la zona de escasez pensando que así es la vida. Cada vez que sale algo mal, ah, bueno, así es la vida. No, 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 así no es la vida que Dios me promete. Entonces nosotros mismos, acuérdate que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros declaramos realmente lo que está en nuestro corazón y lo que está en nuestro corazón es lo que en el mundo espiritual nos suelta o nos ata. Así que tú te realmente te atas con tu lengua. Porque tu lengua sigue repitiendo o apretando las cadenas que te atan con tu confesión. Tú las aprietas más todavía y te esclavizas más todavía. O empiezas a soltar hasta que sales de esa zona y entras en la otra. Es un proceso. Pero un proceso que tiene que comenzar ya. Tienes que olvidarte de así es la vida. Algunos ganan, otros pierden. Dice la Biblia que tú eres más que vencedor. Se supone, oye, Federico, se supone que tú siempre ganes, aunque tú no le has ganado a nadie, se supone que tú siempre ganes. 
Pero como tú no le has ganado a nadie, eso es lo que tú declaras y repites. Bueno, la vida es así, yo nunca... Y entonces la parte de la aceptación de algo que Dios dice que no es tuyo. Pero como tú tienes total libre albedrío para aceptar, recibir, hacer, entonces tus palabras o te sueltan o te atan. Pero Dios dijo, olvídate lo que Dios dijo. Si tú no lo crees, lo que Dios dijo no sirve. Dios te dice lo que está disponible para ti. Esa es la cuestión. Pero es tú eres quien maneja la, esa disposición. ¿Me siguen lo que estoy hablando? Dios te dice en la Escritura lo que está disponible para ti ahora. Que antes no. Pero ahora tú estás en Cristo. Ah, esa es la diferencia. ¿Me siguen? Esto es tremendo. Esto es tremendo que te estoy compartiendo hoy. Tienes que salir de este encadenamiento que te esclaviza en la zona de escasez. Ahora, ¿cómo salgo? Ah, sí, bueno. Para salir de la zona de escasez hay que sacudirse, hay que despojarse, hay que librarse, hay que limpiarse de ciertas cosas. Despoje soltar, limpiarte, liberarte. Un despojo. Pero el despojo, el diablo lo pone, que cuando tú oyes la palabra despojo ya estás pensando en, la, en Santa Bárbara. Dios habla de la limpieza. Pero en Juan 15, 3 Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios te limpia, no la bruja, no las hierbas, no el vaso de agua abajo de la cama. El vaso de agua no te resuelve. Mira, el vaso de agua tiene una conexión con la limpieza. Eso es satánico completo, porque eso no es lo que Dios me dice. Dios me limpia con su palabra, no con un vaso de agua ni con albahaca. Cuidado con la iglesia universal brasilera. Hay una iglesia universal que es una iglesia muy fuerte, pero es un engaño total. Pero hay cosas que dice que están bien. Yo te digo, si, yo, si alguien te quiere a ti envenenar, no te va a dar el pomito con la calavera, así con la cruz. Mira, tómate una cucharadita, porque tú tienes que ser muy estúpido para tomártelo, porque tú sabes que eso es veneno. Pero si te da un buen bistec y un poquito que se da hecha ahí, te mata igual. Porque tú te comes lo bueno y el porcentaje de lo malo es pequeño, pero es suficiente para hacerte daño. ¿Me siguen lo que estoy hablando? La Iglesia Universal, después que viniste, tiene que tomarte un vaso de agua con una rosa. Eso es cuento todo, ¿no? Se metan en esa situación. Sigan la palabra de Dios como está. Cuidado con los... Porque ya te digo, hay veces hay cosas que suenan bien, porque están bien, pero nada más que necesitas un poco de veneno para lastimarte. Así que cuando se añade algo a la Escritura, ya hay un peligro enorme. Ya Satanás está tratando de activar algo en tu vida que Dios no quiere. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Entonces, es la palabra la que te limpia. Y que te limpia, bueno, te va a limpiar de varias cosas, claramente. Te va a limpiar de, 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 de creer en el vaso de agua y creer en el albahaca. Te va a limpiar de tradiciones y enseñanzas erróneas. Te va a limpiar de supersticiones. Si cada vez que tú tienes una cosa, ok, está bien que tú tengas, el crucifijo es un, es, una, es un ídolo católico. La cruz es vacía. Eso es lo que la Biblia habla. La cruz es un símbolo del cristianismo. El crucifijo no es un símbolo del cristianismo. El crucifijo es un ídolo que tiene a Cristo clavado ahí. Aunque es un evento que sí sucedió. Pero en realidad... La cruz es 
la cruz vacía, que no se le pide a esa cruz, nada más que es un símbolo de lo que sucedió y lo que es ahora. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Si tú tienes una cruz, aunque sea una cruz sola, y cada vez que viene algo dice, ay Dios mío, la pieta, quítatela, porque la estás utilizando como ídolo. ¿Me están oyendo? No puedes tocar, porque entonces, eso es igual que tiene una pata de conejo. Ay, pero la pata de conejo no está en la Biblia, la cruz sí, pero... La Biblia claramente dice en los mandamientos, no te hagas imágenes ni lo que está en el cielo, lo que no está en la tierra ni debajo de la tierra. No te hagas imágenes de nada. Hay gente que lo lleva a un extremo y no tiene la cara de Jesús y no tiene esto, no tiene lo otro, que eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que no quiere que te hagas imágenes para que tú la, la tengas como ídolo. Así que esa imagen es simplemente un recordatorio de un evento bíblico. Pero no es para que tú te amarres a ella ni la mires con esperanza de que te resuelva. La esperanza tuya está en ti, que Cristo me está en ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y creer en su promesa. De eso, la palabra te limpia de todas estas cosas. Porque mucha gente está en la zona de escasez. La zona de escasez no es solamente dinero, familia. Que indiscutiblemente sí lo es. Pero no es solamente dinero. Tú puedes estar escaso de, de salud. Tú puedes estar escaso de, 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 de amor, puedes estar escaso de compañía y vivir en soledad. Puedes estar escaso de tantas cosas, puedes estar escaso de misericordia. Te cuesta perdonar a la gente. Hay una zona de escasez, la cual Dios quiere sacarte de esa zona, que aunque hayan diferentes áreas en esa zona de escasez que te estén a ti lastimando, te aseguro, que más tarde o más temprano te va a doler el bolsillo duro porque la zona de escasez impacta la parte económica. Porque cuando tú no tienes dinero para pagar la renta, cuando tú no tienes dinero para comprar alimento, cuando tú no tienes dinero para mandar a tus hijos a la escuela, cuando tú no tienes dinero para comprar unos zapatos de, 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 de tenis a tu hijo y te cae arriba a todo el mundo y tu mujer preguntando de cuándo vamos a pagar esto, cuándo vamos a pagar? te vuelve loco. ¿Cuánta gente no se ha suicidado porque no tiene dinero? La zona de escasez te puede llevar a una locura. Te roba la paz completamente. Entonces Dios quiere sacarte de esa zona de escasez para que entres en la zona de abundancia. Para que todos los beneficios del pacto que Dios tiene con el ser humano te alcancen. Digan, todo me alcanza. Estoy en proceso. Salgo de la escasez. Salgo de la insuficiencia. Y entro en la abundancia. Entro en la zona de prosperidad. Date un aplauso. Gloria, 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 gloria. Tienes que salir de todas estas áreas. Que Dios te limpie con la palabra. Las cadenas de religiosidad. La, religios la religiosidad amarra a las personas. Porque esto es lo que te han enseñado. No te dejan subir. No te dejan entrar en tu próximo nivel. Y tu próximo nivel está en la zona de Dios, no en la zona del diablo. A veces la gente se molesta porque la Biblia dice que Cristo en Gálatas me redimió de la maldición de la ley. Quiere decir que me sacó de la maldición de la ley. Porque la maldición de la ley está en esa zona de escasez. Y Cristo pagó por sacarme de ahí. Pero eso no quiere decir que me... Cristo pagó por sacarme, como te dije hace un rato, me enseña lo que está disponible para mí. Yo puedo tratar de sacarte a ti de aquí ahora y tú decir, no me quedo. Tú tienes el derecho a escoger. Cristo te redime de la maldición de la ley. Quiere decir que está disponible para ti el tú salir de esa zona. 
Pero cuando tú ves cuál es la maldición de la ley que Cristo me sacó, y vas al libro de Deuteronomio para saber cuál es la ley, es la que la comienza, la maldición de la ley es enfermedad. La maldición de la ley es pobreza y la segunda muerte, que ir para el infierno y después para el abismo que quema con candela y azufre. En otras palabras, está enfermedad y pobreza. Quiere decir que de la maldición sale la pobreza y de la maldición sale la enfermedad. Cristo pagó en la cruz por eso. Ahora depende de nosotros que desarrollemos esa fe para activar lo que Cristo ya me ha dado. No es que Él me va a sacar, Él me sacó. Quiere decir que me está poniendo la pelota en mi, mi lado. Yo, Señor, ¿sabes esto? Señor, no lo va a hacer porque ya lo hizo. Ahora la responsabilidad es mía de creerlo, de que ya está hecho. Pero entonces si tú le dices a uno que es pobre, que es maldición, se molesta contigo. ¿Qué me está diciendo? Que yo estoy maldito, maldito porque... Entonces, en vez de ponerse contento de lo que yo digo, se pone molesto. ¿Por qué deberían ponerse contentos? Porque si yo le estoy diciendo, ya tú eres cristiano, Cristo te sacó de la pobreza, Cristo te sacó de esto, hay una cosa nueva para ti, hay una zona de abundancia, porque la maldición de pobreza está sobre ti. Es para que tú digas, gloria a Dios, ya yo no tengo que seguir pobre. No lo sabía, no lo reconocía, ahora lo reconozco. De ahora en adelante voy a creer que salgo de la pobreza porque ya Cristo me sacó, me redimió. Ah, no, pero se molestan. ¿Qué, ¿Qué me quiere decir usted, pastor? ¿Que yo estoy en maldición? Sí, estás en maldición. ¿Me comprenden lo que hablo? Se molestan. ¿Por qué tú crees que se molestan? Porque el diablo quiere que siga en la pobreza. Y lo pincha para que se moleste conmigo y el orgullo lo mantenga pobre y sin pagar la renta y viniendo a la iglesia para que le dé los últimos 100 pesos a pagarla. Cuando debería brincar de gozo y de alegría. Decir, gracias, Señor, por este conocimiento. Gracias, Señor, yo no tengo por qué seguir pobre si esto es una maldición y yo soy bendecido porque tú me bendeciste, tú me has sacado, me has redimido de la maldición de la pobreza. Entonces, esa actitud es la que te lleva a, entrar, a salir y a entrar. Esto que le estoy diciendo es para ustedes, pero nunca crea que lo que tú recibas de Dios siempre es para ti solamente. Dios te va a poner gente en el camino que tú le vas a tener que decir, oye, tienes que salirte de esto. Ya Cristo, tú recibiste a Cristo, tú no tienes que seguir pidiendo limosna siempre. Pero ¿cómo? No, 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 que mi familia era. Olvídate que era tu familia, chico. Hay una maldición generacional de pobreza que ha venido contigo toda la vida. Ahora se rompe cuando tú reconozcas que Cristo te redimió de la maldición de la ley. Es una maldición que continúa. Estos demonios se entronan en familias, pero el Dios nuestro es un Dios de generaciones. No puedes resolver tú lo que pasó ya, pero de ahora para adelante, mis nietos, mis hijos, mis nietos, no van a estar en pobreza, ni yo tampoco. Lo rompo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Me declaro rico. ¿Cómo te declara rico? Claro que rico. Pero no estamos diciendo que el Señor suple mi necesidad y mi deseo. Me suple todo lo que necesito de acuerdo a sus riquezas. Y te estoy diciendo que él camina allá arriba en calle de oro. ¿Tú crees que él no debería caminar en calle de oro? Búscate otro Dios. ¿Por qué te camina en calle de oro? Y ese Dios que camina en calle de oro dice que yo soy heredero de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 17. Búscalo. 
Romanos 8 dice que somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Somos el mismo Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios y si hijos también herederos. Si hijos también herederos. He dicho que si hijos también herederos. Levante las manos en alto, dale gracias a Dios. Diga, soy libre. La palabra me ha limpiado. Salgo de la escasez y entro en la abundancia. Lo creo, lo declaro en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aplauso a Cristo. Ahora bien, claramente, ¿por qué hablan tanto de dinero? Ageo 2.8 dice, Dios, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro. Dios creó, no es que es de Él, es que Él creó la plata y el oro. ¿Me están oyendo lo que hablo? Entonces, si Dios creó las riquezas y yo soy heredero de Dios, ¿tú no crees que Dios tiene algo que decir sobre lo que es de Él en lo natural? Que todo viene de lo espiritual y uno sé, en lo natural. Si tú ahora haces un testamento de lo que tú posees, y el testamento de lo que tú posees, porque cuando tú te vayas de este mundo, vas a dejar lo que tienes a tus herederos. Y como es tuyo, lo que vas a dejar, tú tienes algo que decir. Y dice tanto para este, tanto para el otro, a mi sobrina o a mi nieta que tiene 12 años, que le dejo tanto cuando tenga 21. Lo tuyo, tú dejas algo. ¿Para cómo tú vas a llevar eso a cabo? Tienes algo que decir sobre lo tuyo que vas a dejar como herencia. Bueno, Dios tiene algo que decir de lo suyo que va a dejar como herencia. Entonces yo te estoy diciendo lo que Él dice en la palabra. Te estoy leyendo el will, te estoy leyendo la herencia. El testamento te lo estoy leyendo. Así que no me digas por qué hablamos tanto. Pues yo no te, te estoy diciendo simplemente lo que Él dice, porque es de Él la cosa. Es más, tú puedes salirte si te da la gana. ¿Me siguen lo que digo? Dios tiene algo que decir sobre el dinero. Porque Él es el dueño del oro y la plata. Y Él quiere saber, tiene que decirte cómo tú lo vas a recibir y qué tienes que hacer para recibirlo. Levanta las manos en alto, que Dios te revele y te bendiga. Y te dé sabiduría de todas las cosas que tiene para ti. Y cómo, no solo las cosas que tiene para ti, cómo recibir las cosas que tiene para ti. Aquí el punto básico es... El, la renovación de nuestro entendimiento nuestra mente nuestra alma nos mantiene cautiva porque tu mente se acostumbra a lo que tú eres eres un adicto a lo que tú eres así que empezamos a adicción que es una costumbre fuerte a diferentes niveles de droga o de alcohol o de hay diferentes áreas, el juego, pero hay otras cosas. El cómo tú eres y qué tú crees que tú eres, tu mente te mantiene amarrado a ese nivel porque tu mente te mantiene encadenado a lo que tú crees que tú eres. ¿Me, me entiendes lo que quiero decir? Hay una, una limitación. Claramente estamos llamados a ser buenos administradores. Así que tenemos que tener cuidado. He dicho que tenemos que tener cuidado. ¿Me estás viendo ahí atrás? ¿Me estás viendo todo en tu casa? Buenos administradores. Pero tenemos que tener una libertad. Una libertad dentro de nuestra administración de que no nos amarremos 
a la esclavitud de la escasez o de la insuficiencia. No hay suficiente para, no hay suficiente para esto, no hay suficiente. Tenemos que empezar a soltarnos al mismo tiempo que un balance de administración, que Dios bendiga nuestra administración y no botar el dinero, aunque seas millonario. Y ya no estoy hablando de que botar porque se acaba. No es, es votar porque a Dios no le gusta que lo vote. Porque dice, no, cuando yo tenga millones voy a votar. No, 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 estás peor entonces. Posiblemente jamás Dios te va a permitir que tengas millones. Pues si tú votas cuando tienes poco, Dios sabe que vas a votar cuando tengas mucho. Acuérdate que Dios todo lo basa en fidelidad. Ahora, la mente nos mantiene amarrados. La mente tiene que ser renovada. Tiene que ser renovada. Bueno, Romanos 12 dice, no os conforméis. Esto es el no os conforméis es tremendo porque nosotros nos conformamos. Quiere decir, no aceptes donde estás porque yo tengo más para ti de lo que tú crees. Esto es lo que quiere decir esto, hermano. No os conforméis. No aceptes la posición que tienes ahora porque me amarras a mí, dice Dios. Dios se amarra con nuestra creencia porque Dios nos da el libre albedrío. Él nos da el derecho de escoger. Y entonces, como nos da ese nivel tan alto de decisiones, entonces nuestras decisiones le abren la puerta a Dios para hacer o le cierra la puerta a Dios para no hacer. Porque Dios no puede hacer contigo algo que tú no quieras. Entonces, viene una situación como esta. No os conforméis a lo que te está pasando cuando yo tengo mucho más para ti. No os conforméis a este siglo, siglo no es literalmente 100 años aquí, siglos es este, esta época de, de, de vida, este sistema en el cual estamos viviendo del mundo. Así que esta es una figura de retórica diciendo no te conformes al sistema en el cual tú naciste y te has desarrollado. Ahora tú tienes a Cristo, yo tengo algo más para ti que lo que te enseñó tu abuela, tu, tu profesor y la vida. La vida, todo lo que la vida te enseñó. Ahora yo tengo cosas nuevas para ti. No os conforméis a este siglo, sino, ahora viene, transformaos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si no renuevo mi entendimiento, sigo amarrado donde estoy. Porque es la mente la que te amarra y acepta tu posición. ¿Me recibe lo que digo? Tu mente es la que te amarra, porque tu mente es la que controla. Tu mente es la que no acepta lo que no puede razonar y acepta todo lo que ha razonado desde chiquito y le han enseñado. La mente tiene que ser renovada. ¿Cómo? Con una limpieza. ¿Quién limpia? La palabra de Dios. El punto aquí es transformación. Para transformar. ¿Cómo me transformo? Renovación del entendimiento de tu mente. Para que empiece a limpiar todo lo que está ahí que, 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 que no es de Dios. Cosas espirituales y cosas materiales, lo que fuera. Todo aquello que te obstaculiza a entrar en esa zona de abundancia y prosperidad. Pero para entrar ahí tengo que estar transformado. Por eso, eh, segundo de Corintios 5, 17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es, ¿qué más? Las cosas viejas, ¿qué? Es aquí, ¿todas son qué? Eres transformado. Eres transformado. Hay una transformación de lo que yo no era, ahora soy. Soy lo que no era. 
¿Y cómo pasó eso? Ah, tu mente permitió que tú entraras. Tu mente permitió que la palabra de Dios te limpiara de todos tus pensamientos, maneras de pensar y acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tu mente permitió la limpieza y ahora está permitiendo la entrada. Porque ¿sabes? la limpieza es la que te saca de la zona de escasez y entras en la abundancia de Dios. Es un proceso, pero que tienes que comenzarlo. Y vas a comenzarlo con tu lengua, declarando lo que Dios dice que tú eres y no lo que tú crees que tú eres. Dios dice, llama a las cosas que no son como si fuesen. Si esto es verde y yo te digo en la palabra que es rojo, empieza a declarar que es rojo aunque la gente se ríe de ti. Porque Dios tiene el poder de cambiar el verde para rojo. De transformar. Dios tiene el poder de transformar. Pero Dios no lo puede hacer a no ser que tú lo permitas a través de la renovación de tu entendimiento. La gente dice, bueno, yo soy lo que soy. Me tienes que querer como soy, porque yo soy así. Todos los pesados dicen eso. Nosotros los agradables y dulces nunca decimos eso. Pero todos los pesados, yo soy como soy. En todos los sentidos. ¿Por qué? Hay una escasez en esa área de su temperamento que no pueden proyectarse. La mente tiene que ser renovada. No, te, no os conforméis. Y vas a ser probado. Pero a veces Dios te prueba con ciertas cosas para ayudarte. No, Él no te prueba con enfermedades, ni dolor, ni desgracia. Ese es el otro tipo de prueba que el diablo pone. Dios te prueba de otra manera. Llevándote a situaciones las cuales te ayuda a tú pelear. ¿Por qué? Porque hay cosas que automáticamente te la dicen y ya tú estás negativo. Tenemos que salir de eso, de la zona de la escasez. Pero estamos ahí amarrados por nosotros mismos. Satanás no tiene poder contra ti. Él puede tentarte, etcétera, etcétera. Pero el amarre de verdad lo haces tú. Hay un imán espiritual en ti que atrae los beneficios, del, no solo el dinero, los beneficios del pacto, que son de la herencia. Pero el dinero es uno de ellos, las riquezas de Dios. Todo está en tu mente. Tu mente tiene que prosperar antes de que tú prosperes. Bueno, tercero de Juan. Vamos rápido ahí. Tercero de Juan. Amado, yo deseo, te está diciendo ahora Dios el deseo de él, que tú seas prosperado en todas, en todas, en todas las cosas. Dí amén, gloria a Dios. ¿Es el deseo de Dios para ti? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Y las cosas que son? Las cosas son cosas materiales y que tengas salud, salud y dinero. Es uno de los problemas mayores que la iglesia tiene. Si no es por salud, es por dinero. Tiene dinero, no tiene salud. Si tiene salud, no tiene dinero. ¿Me están oyendo lo que quiero decir? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Las emociones y la mente tienen que someterse a una limpieza de la palabra. Y esa es la prosperidad del alma. Que así como prospera tu alma, entonces tú puedes empezar a salir de la zona de escasez. ¿Me siguen lo que estoy hablando, familia? Y entrar en la zona de abundancia. Hay abundancia para ti. Tú sales y entras. ¿Me estás oyendo? Sal, sal, como dice, sal de la cueva. Sal de la cueva. Sal de la cueva, sal de la cueva. Entra en lo que Dios tiene para ti. Entra en la abundancia de Dios. No te conforme, hay mucho más para tu vida. Ponte de pie, ponte de pie y dale gloria a Dios.